0: al final, estos episodios de preguntas y respuestas, creo que son los que más te gustan, o por lo menos uno de los que más te gustan, no solo a ti, sino también a mí, yo con los, con los episodios de estos de preguntas y respuestas, disfruto muchísimo disfruto muchísimo por dos cosas por una, es porque eh, veo los intereses Veo que hay gente ahí detrás que tiene curiosidad por saber, por que el podcast le gusta, por, en fin, todo este tipo de cosas. Y por otro lado, es porque al final se hacia dónde dirigir eh, los tutoriales, las aplicaciones, todo lo que hago se hace a dónde dirigirlos. Si tú me preguntas, eh, por ejemplo, sobre tráfico, sé que tengo que trabajar más sobre tráfico, porque eso es eh, algo que, que te motiva, algo que te... Vaya, algo sobre lo que tienes dudas, algo que te interesa y por eso estos episodios me gustan tanto y, y, y vaya, estoy muy interesado en continuar este tipo de, de, de episodios pero claro, al final o hay preguntas o no, o no se puede hacer las cosas son así, así de claras y la verdad es que últimamente pues he visto que han empezado a volver las preguntas supongo que será por este periodo navideño o por lo que sea o por... no, no lo sé. Al final, qué preguntas hay y, con lo... y por tanto pues, pues un nuevo episodio o un nuevo capítulo de preguntas y respuestas viene aquí. Y espero que esto sea mucho más frecuente de lo que ha sido este año. Yo espero que cada dos semanas como mucho tengamos un nuevo episodio de preguntas y respuestas. Soy Lorenzo y esto es, es este es el episodio número 244, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux, hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier otro servicio que quieras montar ya sea en una Raspberry, en un VPS, en un servidor, en tu ordenador en donde quieras. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro que la encontrarás aquí. Voy directo al turrón porque estoy realmente emocionado con este nuevo episodio de preguntas y respuestas. Y es que casi que, que, que la verdad es que estoy muy emocionado. Bueno, la, la primera pregunta es una pregunta de Santiago y es sobre eh, un tema de gestor de contraseña y otras cosas. No voy, a, eh, no voy a formular toda la pregunta tal y como la escribió él por diversas razones, pero básicamente te digo eh, el medio de la cuestión. Y es que Santiago pregunta sobre un gestor de contraseñas dice que él utiliza KeePass pero lo utiliza virtualizado y eh, le gustaría ver un tutorial sobre cómo eh, hacer un Docker sobre KeePass o sobre otro servicio similar y luego por otro lado también pregunta sobre un tutorial sobre Moodle vale pues mira Santiago dos cosas antes que KeePass y yo creo que lo he recomendado en repetidas ocasiones en este podcast no lo digo lo de repetidas con Rintitín porque tú no me hayas escuchado, sino porque, porque creo que, que es una solución brutal y es una solución que la tengo estandarizada y que me está funcionando perfectamente la tengo montada, en tanto en el equipo de trabajo como en el equipo eh, en mi equipo de, de aquí en el equipo que utilizo para grabar todo esto, como en el Windows este que acabo de, de montar y en todos los eh, navegadores, ya sea en Firefox, en Edge en Chromium en Chrome los tengo montados en todo y en todo funciona fantásticamente y esta es una de las grandes ventajas la otra, grande, la otra gran ventaja es que te lo puedes montar tú y lo puedes auto eh, vaya, lo puedes auto hospedar tú ¿dónde? lo puedes hospedar, pues en un servidor te montas un servidor, un VPS o lo que tú quieras y tú lo puedes tener allí o también le puedes contratar el servicio a la gente de Bitwarden porque lo que te estoy hablando es de Bitwarden existe un Docker para Bitwarden que lo puedes levantar, lo puedes montar y lo puedes mantener tú el inconveniente de esto es lo que siempre he contado el inconveniente de tener un servicio que lo mantienes tú y es que lo mantienes tú que el día que en tu casa si es que lo tienes en tu casa se va el suministro eléctrico o se pierde la conexión de, de internet pues te quedas sin contraseñas esto es así que lo tenga otro bueno pues la responsabilidad es de otro ¿por qué Bitwarden? bueno Bitwarden creo recordar y yo no me llevo ni comisión de afiliados ni nada de esta creo que son 10 euros al año, creo que es un precio ridículo y solamente el servicio que dan es brutal no, el, no tanto el servicio, sino por, por el software que están ofreciendo a mí me parece algo espectacular y creo que vale la pena también lo puedes tener, como te digo, auto hospedado. luego lo siguiente, la siguiente pregunta que hace es si eh, un tutorial sobre mmm, Moodle bueno, sobre Moodle tengo que hacer un tutorial y no te sientas, como te digo no te, no te preocupes porque digas que me siente yo obligado a hacerlo porque ha sido mi mujer la que me ha dicho que tengo que hacer un tutorial sobre Moodle. Con lo cual, la, la responsabilidad de este tutorial va a recaer única y exclusivamente sobre mi mujer. Así que siéntete aliviado de esta dura pena. No, no te sé decir exactamente cuándo voy a publicarlos, pero yo espero que durante este mes de enero tenga publicados los dos, tanto el de Bitwarden, como puedes auto hospedar tú el servicio de Bitwarden, como el de Moodle. Los dos los voy a publicar a lo largo de esta semana, pues algún, algún miércoles. No te sé decir exactamente cuánto, pero no tardará mucho, porque ya te digo que mi mujer tarde o temprano me va a, me va a apretar. La siguiente pregunta es de Santi. Es otro Santiago, no es el Santiago anterior. Eh, Santi lo que dice es, hola. Ante todo, darte las gracias por este tremendo blog y podcast que mantienes y que tantas cosas buenas da a la comunidad Linux. Muchas gracias por, por lo que toca. Abusando de tu amabilidad, te pregunto si sabes de algún servidor para Linux en el cual puedas subir notas al estilo de Evernote y que tenga su propia app en Android. O sea, no depender de la nube de terceros. También, si sabes de algún servidor de fotos ya que ahora ha desaparecido o mejor dicho limitado Google Fotos en resumidas palabras si pudieras hacer un podcast más adelante si te parece bien relacionado con estos servicios que existen open source para no depender de la nube de terceros gracias de antemano y perdona por las molestias Santi no, no, no te disculpes al revés para mí como te digo siempre es un placer esto de las preguntas de verdad es que estoy muy emocionado porque, porque para mí eh, al final tener Vaya, tener todo esto, todo este material para poder... Bueno, es, es increíble. Bueno, que me despisto. Enseguida me emociono y se me va. Respecto al tema de Evernote, yo te recomendaría Joplin, sin lugar a dudas. Joplin para mí es una herramienta eh, brutal. Eh, yo no la utilizo. <risa> te digo una cosa como te digo otra. Igual que como servidor de fotos te recomendaría eh, Photoprism. Fotopris, ¿vale? eh, creo que he hablado eh, de... Estos dos servicios, bueno, de Joplin no he hablado seguro. El que ha hablado de Joplin ha sido Ángel, de YuGIK. Él ha hablado seguro sobre Joplin en repetidas ocasiones. Yo no he hablado sobre él y ahora te diré por qué. Y luego, sobre el tema de Photoprims sí que he hablado en un podcast. Le dediqué un podcast única y exclusivamente a Photoprims. Y yo te lo recomendaría. Por lo menos que le echaras un, un tiento, le echaras una probada y, y vaya, a ver cómo funciona. Ahora te digo lo mismo que a tu tocayo Santi. Bueno, que a tu tocayo Santiago, perdón. Y es el tema de, eh, a ver, al final todo esto tiene su, su cosa, nada es gratis. Quiero decir, eh, por ejemplo, eh, los amigos de Bitwarden te dan todo el software de, de la parte del gestor de contraseñas y tú te lo puedes instalar. Pero claro, te lo instalas tú y lo hospedas tú. Con lo cual tienes que pagar un dinero. ¿Cuánto dinero? Bueno, pues para hospedar un Bitwarden, pues simplemente con 4 o 5 euros en un clouding.io o en cualquier otro hospedador de VPS y cosas de estas, pues lo puedes tener. O incluso en tu casa, en una Raspberry. Pero al final tienes que pagar dinero. En, con Google Fotos, pues pasa lo mismo. Lo puedes hospedar, tú puedes tener a Photoprint, instalado en tu equipo o lo puedes tener instalado en un VPS pero vas a tener que pagar 4 o 5 euros eh, que a, a lo mejor te sale más económico que hospedarlo o que lo que vas a pagar a Google Fotos bueno, si tienes varios servicios, probablemente todo te salga más económico, no lo dudo pero tienes que tener en cuenta lo que he contado anteriormente, y es que tú tienes que mantenerlo, tú te tienes que encargar de hacer tus copias de seguridad, o sea, no vale solo contener la copia de las fotografías, no vale solamente contener el software, también tienes que tener un backup el backup que tú quieras pero lo tienes que tener, porque el día que se pierdan las fotografías tu mujer o tu pareja va a hacer o va a cometer un asesinato, seguro, y si no un asesinato, bueno, hago gordo, <risa> bueno, fuera de bromas, quiero decir, tú, tú me entiendes, al final esto es, pues vaya, que en Bitwarden la parte del software sea gratuito, bueno, se entiende, porque eh, tú no o sea, tú, a ti te lo dan, pero no hay nada a cambio, cuando les pagas a ellos es porque tú estás hospedando parte de las contraseñas en lo suyo. Y si los pegas tú, pues lo pagas tú. No sé si me he explicado, pero más o menos va por ahí. Yo Todo esto tienes que barajarlo. Yo, por ejemplo, las fotografías todavía las mantengo en Google Fotos y no tengo claro el día que lo vaya a quitar. Y no tengo claro por lo que acabo de decir. Porque al final, pues es un servicio, un servicio que tienes que pagar. Igual que pagas, pues, si tienes Netflix o si tienes Prime o si tienes lo que tengas, lo estás pagando. Pues esto es lo mismo. La siguiente pregunta es nos pregunta Domingo sobre un problema que ha tenido con la instalación de Debian y te leo textualmente. Buenas tardes, soy fiel seguidor de tu podcast y en general de los podcasts dedicados a Linux. Hace tiempo que no instalo Linux en, mis... en uno de mis ordenadores, pero el pasado viernes instalé Debian 10 en un equipo de sobremesa. Todo fue bien al principio y logré instalar las aplicaciones que necesito para programar, pero de pronto al entrar en la página del login Entra en un bucle infinito He entrado en modo consola Y veo que no tengo ningún directorio .xauthority Creado, por lo que las soluciones que dan en muchas web No sirven para nada He intentado crear un fichero Pero tampoco me ha servido dicha solución ¿Conoces alguna solución al respecto? Ya que de lo contrario tendré que volver a Windows Durante la carrera de informática Utilicé el Linux Y esto nunca me pasó Por lo que veo en los foros es algo usual ¿Sabes si hay alguna distribución que esté libre de este error? Gracias por adelantado y continúa con los podcasts. Bueno, muchas gracias, Domingo. Lo primero es decirte que, igual que a ti, esto nunca me ha pasado. Nunca. Nunca me ha pasado esto del bucle infinito. No sé exactamente. O sea, a mí me da la impresión que has instalado algo, alguna aplicación o alguna cosa que, pues, ha modificado la configuración. Yo, como he comentado en más de una ocasión, tengo o estoy utilizando actualmente Ubuntu, eh, mi equipo principal, o bueno, como distribución principal, estoy utilizando Linux Mint en una partición secundaria, aunque esto lo hago ocasionalmente, y luego estoy utilizando Raspberry OS. Y en ninguno de los casos que te acabo de comentar, esto me ha pasado. Yo estoy convencido, y pondría la mano en el fuego, a que ha sido algo que has instalado, alguna algo que has hecho, y no sé. Y yo, vaya, básicamente lo que te recomendaría es que volvieras a instalar Debian si es la, la distribución que quieres utilizar o que pruebas con Ubuntu o con Linux Mint creo, ya te digo, ¿eh? sinceramente creo que ha sido algo que, que alguna instalación que has hecho de alguna cosa, no, no te sé decir exactamente y no sé por qué tienes ese problema ¿vale? entonces, no sé, pruébalo a ver yo creo que ganas, sinceramente eh, ganas de utilizar Linux, si con eso tienes suficiente, si con todas las aplicaciones que tienes en Linux eh, son las que necesitas para desarrollar eh, cambiando a Linux mejoras considerablemente pero bueno, esto es como todo eh, para gusto, para gusto en los colores espero, espero que, que tengas suerte y lo consigas recuperar Carlos, Carlos pregunta, buenas tardes Lorenzo te dejo aquí un tut que colgué en Maston con una duda que no lo debiste ver. Gracias por tu trabajo y todo el esfuerzo. Gracias a ti, Carlo. Por lo que estás comentando en tus últimos podcasts, estás montando un laboratorio con raspberries y mi pregunta es sencilla. ¿En la Pi 4 hay alguna diferencia entre usar una fuente de 5 voltios 3 amperios o usar el voltaje de la fuente original 5.1 voltios 3 amperios? Gracias. Pues, a ver, parece una tontería, pero sí. Yo hasta... Esto lo puedes ver en el Syslog. Lo puedes ver porque si utilizas una fuente de 5 voltios, o a lo mejor es una fuente de menor, eh, está continuamente escribiendo en el, en el syslog que eh, el voltaje es bajo. Sin embargo, con la fuente oficial, bueno, yo no estoy utilizando una fuente oficial, yo he comprado una fuente que da 5,1 voltios y 3 amperios, pero no, no es la original, es un poco más económica que la original, no mucho más, ¿eh? yo la compré por otra razón que ahora te explicaré. Eh, esto ya no me ha vuelto a aparecer, ya no me ha vuelto a aparecer la, la alerta de que el voltaje es bajo. Respecto a por qué he comprado una fuente que no es la original, pero que sí queda a 5,1 voltios, es por el tamaño de la fuente original de la Raspberry, que es demasiado ancho. Entonces, eh, como digo, yo he montado cuatro Raspberries, eh, una al lado de la otra, y he utilizado una pequeña torre donde pongo los cuatro fuentes. Bueno, realmente he puesto tres fuentes. La cuarta la estoy poniendo, la estoy sacando directamente de la torre. Bueno, como te digo, ¿qué es lo que pasa? Que si utilizo la fuente original, dos, dos. de las. ¿Cómo se digo? Dos de las fuentes de alimentación se tocan entre sí. Y por eso he utilizado otra que es un poco más estrecha que la original. Y con esto, pues, con esto me libro. Y esta es la razón. Pero vaya, esto puedes comprobarlo tú. A lo mejor la fuente que tienes tú es ligeramente. da un poco más de potencial. o sea, más de potencia. de potencia. madre mía. un poco más de tensión y con esto te libras. Simplemente es verlo, ¿eh? No, 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 no tiene mucho más. A mí es que me llamó la atención. Yo estaba utilizando. Eh, no sé qué tipo. Ah, estaba utilizando una fuente de alimentación de estas que te da para varios. pero aún así salía esa alerta. con lo cual. pues mira. Siguiente. Oscar pregunta. Buenas noches, Atareao. Estoy al tanto de tus indicaciones y me parece un buen sistema de productividad el que propones y estoy tratando de adecuarme a ellas. No soy muy experto en manejarme con estas nuevas herramientas, pero me estoy poniendo las pilas. El motivo del presente correo es para hacerte una consulta sobre BIM. Lo instalé, pero no encuentro el punto BIM para configurarlo y me estoy volviendo majara. Tengo Ubuntu con un mate en escritorio. ¿Podrías indicarme de cómo encontrarlo para configurarlo? esperemos que esta temporada nos veamos por cañas y tapas un saludo y gracias de antemano bueno, esperemos que nos encontremos en cañas y tapas en Linux y tapas o donde sea realmente yo espero que nos encontremos porque necesito ese contacto humano ese vernos aunque sea como dije en el primer episodio del podcast de este año en el episodio justo anterior aunque sea de una manera desvirtualizarnos virtualizadamente o algo así, no sé exactamente cómo lo dije Respecto a lo que preguntas, a ver, hay dos opciones o eh, en cualquiera de las dos opciones se va a encontrar en el directorio home, en el, en el que es la veruguilla, el símbolo este extraño, en tu directorio de inicio, que es home barra tu nombre de usuario. Ahí tiene que estar o bien un directorio que se llame .bim y dentro de ese directorio .bim tiene que haber un archivo que se llame bimrc o directamente un directorio, o sea, un archivo que se llama .bim.rc en tu directorio de inicio, en cualquiera de las dos. Si no existe, créalo. Directamente lo creas. Mi recomendación es que crees un directorio que sea .bim y dentro del .bim crees el archivo .bim.rc. Eso sí, esto depende de la versión de BIM que estés utilizando. Hay versiones de BIM que son más antiguas y no admiten esta solución y tienes que utilizar la solución .bim.rc directamente en tu directorio de inicio o las más nuevas ya admiten la solución esta ¿por qué utilizar un directorio .bim y dentro el, el, direct, el archivo .bim.rc? muy sencillo por organización por tener las cosas más o menos ordenadas por no tenerlo todo desperdigado porque si no al final pues tienes el archivo .bim.rc el archivo .bim no sé y al final es un lío lo mejor es todo contenidito y, y para mí sería ya brutal que es como lo tiene NeoBim que estuviera dentro del directorio .config pero bueno como eso no es así, en el caso de BIM lo tienes de esta manera. Respecto al tema de adaptarte al sistema de productividad y todo esto, eh, no, no, no tengo claro o no sé, porque tampoco me lo has contado, Oscar, eh, en los conocimientos que tienes tú de Linux, los conocimientos que tienes de Terminal, los conocimientos que tienes de BIM, no quiero que nadie se engañe, no quiero que pienses otra cosa. BIM es complicado, BIM es difícil, BIM no es una cosa que digas tú eh, realmente intuitiva. Esto de un vídeo en YouTube que veas aprende BIM en 15 minutos vamos, eso no, no se lo cree ni el que, el que lo ha publicado allí BIM es muy complicado bueno, muy complicado no, pero vaya, que es complicado, que no es una cosa intuitiva, no es una cosa que digas tú te pones y, ah, ya sé cómo se hace no, 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 tienes que aprender tienes que aprender los atajos de teclado, tienes que aprender a moverte, tienes que aprender a desplazarte tienes que aprender a copiar, pegar es complicado y, y por eso te digo que todo depende de lo que utilices tu BIM. Al final, lo que quiero transmitir es que no te sientas obligado o no pienses que vas a ser o que vas a tener más productividad por utilizar BIM porque a lo mejor no es exactamente eso o para ti no sirve. No lo digo en, con, por ti en particular. Oscar, lo digo en general. Quiero decir que para una determinada persona a lo mejor BIM le va a resultar una cosa realmente absurda de aprender y para otro va a ser una maravilla. Y es así. Igual que, pues... Yo actualmente estoy utilizando Todoist como gestor de, de tareas y puede ser que haya otra persona que utilice otro gestor distinto. Cada uno somos un mundo. Y simplemente quería decir esto. aprender Aprenderme, sobre todo, eh, centrarme en esto. Que no, nadie se obsesione por aprender BIM, por aprender Traffic, por aprender Podman, por aprender Docker. Porque a lo mejor simplemente es algo que no vas a utilizar nunca. O todo lo contrario te gusta aprender disfrutas aprendiendo disfrutas con lo que te cuento con las cosas que hablo de traffic con... pues entonces adelante si te gusta BIM si todo esto lo disfrutas adelante pero sobre todo lo que no quiero e insisto en esto es el tema de que te veas obligado o pienses que aprendiendo BIM vas a ser terriblemente productivo porque a lo mejor lo único que consigues es lo que te acabo de decir perder el tiempo aprendiendo BIM porque no es fácil ¿eh? no es fácil en fin que ya me he enrollado bastante, pero bastante, bastante, y no quiero ponerme más pesado de lo que ya me he puesto. Espero que te haya gustado el episodio del podcast de hoy. Yo, de verdad, que lo he disfrutado muchísimo, y para mí es un placer enorme poder hacer estos eh, episodios concretos de preguntas y respuestas. De verdad, muchas gracias a todos los que habéis escrito. Tengo también para otro futuro episodio de preguntas y respuestas, con lo cual estoy súper, súper contento. Espero que, como te digo, espero que te haya gustado el episodio del podcast de hoy. Si te haya gustado, pues te agradecería una valoración, ya sea en iVoox e y en Apple Podcasts. Cada vez que veo una valoración en Apple Podcasts o en iVoox, e te, te digo lo mismo que con lo de las preguntas-respuestas, y pero un poco menos. Es que, es que para mí es realmente emocionante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que en un momento determinado habéis dedicado unos minutos a dejar una nota, una valoración. Muchísimas, muchísimas gracias. Igual que a las personas que, por supuesto, habéis hecho una donación para el proyecto. De verdad que os tengo en el corazón y mira que a mí estas, estas cosas de decir lo tengo en el corazón me cuesta, pero lo digo sinceramente. Muchísimas gracias. He dejado una not un enlace en las notas del podcast para que sea más sencillo esto de vaya dejar esa valoración en iVoox e o en Apple Podcast que te agradezco ya. Sinceramente. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la, puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales Y por último, y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con Linux y con algún que otro capítulo de preguntas y respuestas, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.